0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацва, действующий учитель, бывший учитель Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах и сюжетах отечественной истории применительно к их преподаванию в школьном курсе. У нас сегодня вторая часть небольшого исторического сериала, посвященного молодым годам. Царя Ивана IV, Ивана Васильевича Грозного, который мы назвали еще не Грозный, имея в виду, что вот эта вот репутация, в основном за ним закрепится все-таки уже в 60-е годы, а мы говорим о 50-х, о 1550-х годах, и в прошлый раз э, говорилось о начале реформ так называемой избранной Рады, о том, что такое избранная Рада, о том, кто предположительно, а кто наверняка входил в ее состав, мы мы поговорили о первом, как принято считать, земском соборе в российской истории. Мы поговорили о поместном важнейшем церковном соборе, который принято называть 100 главом. Не потому, что там было 100 делегатов, а потому, что был принят документ, состоящий из 100 главок. Мы поговорили о военной реформе. Да, ну начали по крайней мере, но не не закончили.
1: Военную реформу мы не трогали еще.
0: Мы даже не трогали еще. Нет, Дело нет, в том, что мы, не... Закон...
1: мы закончили как раз то главным собором. И я
0: сейчас... попутал, потому что на, на этой неделе я писал для очередного номера журнала «Дилетант» статью а -а -а. о стрелецком бунте. И там, понятно. естественно, ну, да, стрельцы, все понятно. Погрузился всем. в стрелецкую тему,
1: да. Да, я ну, понимаю. Вот,
0: ну вот сегодня мы рассчитываем, что мы сможем завершить этот сюжет о реформах 50-х годов. Естественно, к Грозному мы еще вернемся, а Причнина последние годы его царства у нас еще впереди.
1: Да, хотя, ну вообще забегая вперед, надо сказать... Что хотя мы назвали э, вот этот, как ты говоришь, мини-сериал еще не грозный, исходя именно из э, личной репутации царя Ивана, но вообще не совсем э, корректно, потому Конечно. что знаешь, у меня есть э, любимое такое задание: я люблю спрашивать детей, правильно ли говорить. О тишайшем царе Иване Васильевиче и Грозном царе Алексея Михайловича. Ну, понятно, что на первый взгляд это совершенно немыслимо, потому что Алексей Михайлович известен своим, так сказать, добродушием, а Иван Грозный своими казнями, террором и прочее. Но на самом деле и тишина, и гроза, и в это другом смысле. часть царского титула. Да. Более того, тишина. То есть тишина в государстве – это цель, а гроза – это средство для э, введения тишины. И поэтому я... любой русский царь в идеале должен был быть и грозным, и тишейшим
0: Я помню, как десятки лет назад Владимир Мединский опубликовал книгу об Иване Третьем, о деде Ивана Грозного, uh -huh. и назвал ее, в общем, я не помню точное название, но там был Иван Грозный. И народ сразу радостно начал бросаться на Владимира Стеславовича, вот он совсем уже двоечник, да. А Мединский как раз с этого и начинает: что термин Грозный был и в титуле э, Ивана Третьего Васильевича. Другое дело, что в истории он не остался с этим, да, он Иван Великий.
1: Да, это правда. Но, тем не менее, вернемся давай к 50-м годам, и надо сказать об очень важном изменении которое происходит как раз э, в десятилетии реформы избранной рады я имею в виду формирование новой системы центрального управления э, так называемой приказной системы э, дело в том что слово приказ э, в русском языке как мы знаем имеет два значения ну, первый общеупотребительный приказ распоряжения э, вот, ну я знаю что в армии офицеры очень любят, так сказать, студентов на военных кафедрах гонять, объясняя им различия между распоряжением и приказом. Но мы в такие уставные детали, вместо, так сказать, входить не будем. Все-таки понятно, что в бытовом языке приказ и распоряжение это вещи близкие. А в историческом смысле, вот в исторической литературе, мы употребляем слово приказ еще в другом смысле. Совсем в смысле, как э, своего рода учреждение.
0: Да. То, что да. до этого называлось избами.
1: Да, совершенно верно. Э, и вот тогда возникает вопрос. Э, почему э, так получилось? А получилось совершенно не случайно, потому что приказы учреждения, вот именно избы, они как раз э, в годы существования избранной рады и назывались-то избами выросли именно из приказов поручений, приказов распоряжений. То есть до середины XVI века не существовало стабильных приказов. А делалось так, какому-то боярину или думному дику поручалось, то есть приказывалось в языке этого времени ведать таким-то и таким-то делом. Вокруг этого боярина окольничего и льдумного дика складывался соответствующий штат из яков, поднячьих мелких песцов и так далее. Потом, когда задача была решена, этот приказ поручения прекращал свое существование. То есть это были временные приказы. Но постепенно по мере, э, так сказать, усложнений государственного Лёнь, извини, аппарата...
0: пожалуйста, я, мне сейчас пришло в голову, что это как раз то, что сегодня очень модно называть словом «проект». Вот есть да, проект, да, на него да. назначен руководитель, да. он подобрал команду, ему да. выделили финансирование. А Сравнительно,
1: недавно это довольно да, часто именовали временными коллективами, э, иногда да, даже временными научными коллективами, помнишь? Uh -huh. uh, uh, вот. И постепенно по мере uh, усложнения и так сказать, становления вообще государственного аппарата эти uh, приказы uh, поручения постепенно все-таки начали превращаться в постоянные. И, соответственно, они как раз и трансформировались постепенно uh, в приказы учреждений, которые, однако, еще довольно долгое время назывались... Uh, или, по крайней мере, в обиходе назывались избами. И вот когда мы говорим о челобительном приказе, например, это та самая э, изба у Благовещения, э, челобительная изба у Благовещения, в которой сидели за один э, Сильвестр и Адашев. И... Э, Поскольку приказы стали постоянными, то они стали специализироваться в определенной сфере государственного управления. Ну, например, понятно, что посольский приказ ведал дипломатическими отношениями между Россией и другими странами. Он занимался и отправкой посольств, и содержанием посольств иностранных, которые приезжали, и вообще всей дипломатической службой.
0: И, Развед... разведкой.
1: и а? разведкой, и разведкой, и разведкой, я разведки. говорю, естественно, ну, поскольку их за... трудно ну,
0: разделить.
1: Э, поскольку в то время, мне кажется, вообще любой дипломат одновременно был разведчиком. Конечно. А разведки в современном смысле слова, ну вот, э, там как с и да. так далее, Юбурс не было. Вот, э, разрядный приказ занимался организацией войска назначением служилых людей на отдельные должности, перемещением, вот семейственные споры, о которых мы говорили, это все туда, в разрядный приказ. Скажем, выдачей поместьй и вотчин, распределением их между служилыми людьми, перемещением, ну потому что у одних служилых людей, если они умирали без детей, Поместья изымались, другим они давались. Одновременно возникали всевозможные поземельные споры. Всем этим занимался специальный поместный приказ. Борьбой против лихих людей разбойный приказ ведал и так далее. Ну, Я не буду сейчас перечислять приказы. Скажу только, что постепенно сложилось несколько приказных отраслей. Это административные приказы, ну вот, например, поместные относятся к ним, это военные приказы, вот появится стрелецкое войско, будет стрелецкий приказ, появятся пушкари, будет пушкарский приказ и так далее. Особое направление, конечно, это финансовые приказы, скажем, приказ большой казны, приказ большого прихода, Приказ счетных дел, и так далее. Но это все появится далеко не сразу. Расцвета своего системы достигает в 17 веке. Максимальное число приказов, которые существовало одновременно, которые существовали одновременно, по-моему, 40 или чуть более, а всего за 17 век сформировалось и было распущено. Около 80 приказов. Правда, сюда входят не только общегосударственные приказы, но и так называемые территориальные. Они возникали по следующему принципу. Присоединена какая-то территория отдаленная, ну или более-менее отдаленная. Вот возникает соответствующий дворец, например, Тверской приказ дворец. Приказ Казанского
0: дворца, приказ потом Сибирского будет, дворца. Да. Да,
1: потом будет приказ Казанского дворца, Астраханского, Сибирского и так далее. И существовали, конечно, дворцовые приказы, которые ведали личным домовым обиходом государя и личными государевыми землями. Ну, здесь самый главный приказ – это приказ Большого дворца, который, собственно, и возглавлял человек с должностью дворецкого. Это конюсанный приказ, во главе его конюшей – Ясельный приказ с чем во главе, значит, сразу поясню для людей, далеких от Евангелия: что Ясли это не младшая группа детского сада, а это кормушка для лошадей. И названы Ясли в русском языке вот именно как младшая группа детского сада, потому что, как известно, Дева Марии рожала. Младенц Христа в Яслях, потому как негде ей, некуда ей было положить ради свойства младенца. Вот, значит, а, э... а я от
0: себя хочу добавить, что мы с Леонидом Коцвой сейчас оба находимся на землях дворцовых приказов, угу. э, потому что он находится в Коломенской дворцовой слободе, которая снабжала дворец продовольствием, а я на, на границе конь, большой конюшенной слободе. Я,
1: батенька, нахожусь на территории деревни Нагатина. Да, но
0: земли то принадлежали тогда же Коломенской слободе, ну, не ошибаюсь.
1: Не знаю, честно говоря. По-моему, принадлежали, по-моему, принадлежали. Быть, да. И Нагатина, и, и, и Садовники. Коломен. Да. Деревня Коломенская, она в стороне. Деревня, да. Но эти земли, по-моему, ну, наверное, потом... да, наверное, да, наверное. Вот, значит, был там и так называемый постельный приказ, и столовый приказ. Надо сразу сказать, что все люди, которые возглавляли соответствующие приказы, там ясельчий не засыпал фураж в кормушке лошадям, конюшей не чистил лошадей, а постельчик не стелил постели. Понимаете, для всего этого были ясельники, постельники, конюхи и так далее. Это я говорю для того, чтобы немножко, так сказать, пригасить известную, ну, хотел сказать, по нет, известный троллинг в адрес Никиты Сергеевича Михалкова, который очень гордится тем, что предки его якобы были постельничами.
0: Постельничами, да.
1: Да, ну вот весь тот малоприятный антураж, который вокруг этого, так сказать, создан, это касается не постельничьих, а постельников или спальников, которые в то время были вовсе не спальными мешками туристическими, а людьми. Вот. Но это слово. Значит, нам в данном случае важно другое, что, еще раз повторю, что дикие подъящие каждого приказа совершенствовались в определенной сфере государственного управления. И, соответственно, скажем, подячий приказ большой казны не занимался посольскими делами, а подячий по местному приказу мог ничего не понимать в делах приказа большого прихода. Значит, речь идет о том, что происходила специализация и, соответственно, профессионализация людей, которых языком более позднего времени можно было бы назвать чиновниками, языком наших дней можно было бы назвать сотрудниками госаппарата, а в те времена их называли просто приказными людьми. И это вело к тому, что вот этот государственный аппарат совершенствовался, становился профессиональнее, и это был очень важный процесс в ходе государственной централизации. Вот теперь мы уже потихонечку подбираемся к военной реформе, но начнем разговор не с военной реформы самой, а, естественно, с нею связанной реформы местного управления. Мы, когда говорили о временах Елены Глинской, мы касались немножко реформы местного управления, потому что речь была о том, что во времена Елены Глинской началась губная реформа, когда у наместников часть полномочий была изъята и передана губным старостам, то есть люди, людям, которых избирало местное дворянство. Так вот, в 1552 году в дополнение к губной реформе началось осуществление земской реформы. Что это такое? Дело в том, что, еще раз повторю, губных старост выбирали местные дворяне. В губах, то есть в тех территориальных единицах, где дворянское землевладение было. Но существовало немало уездов, где никаких дворян не было вовсе. Это в основном русский север. Там вся земля принадлежала либо казне, это государственные земли, ну или казенные, тогда они назывались и либо дворцу, тогда это, соответственно, дворцовые земли. И на государственных черных землях, э, в черных сохах, э, жили так называемые чернососные крестьяне. Саха это тоже единица земельной площади. Э, не спрашивайте только меня, какой она величины, на этот вопрос нельзя ответить, потому что сухи были везде разные, и определялось это весьма. Э, так сказать, специфическим образом, формулировка была такая, туда, куда саха, коса и топор ходили. То есть имеются в виду расчищенные земли. Расчищенные mm -hmm. из-под леса и в разных местах эти сухи были совершенно разного размера. Так вот, в черных сухах черносушные крестьяне избирали уже не губных, а земских старост. Эти земские старосты, так же как и губные, опирались на выборных людей, на соцких и десятских, и занимались чем сбором налогов, следствием и судом. И вот здесь надо отметить очень важную вещь: в ходе губной и земской реформы а они, в общем, уже теперь идут параллельно, местная власть в значительной мере оказывается под контролем населения. Поскольку земским и губным старостам были переданы и судебные функции, то получилось, что население привлекается к участию в судпроизводстве. Надо заметить, что до сих пор, по крайней мере в московском государстве, я Новгород сейчас не имею в виду, в Новгороде были другие порядки. А вот в московском государстве до этого времени не было никакого суда, независимого от государственной власти. Более того, вот мы говорим там о том, что в Иглай приказа стоял, там думный дьяк или боярин. Это все правильно. А как должностью он назывался? А должностью он называл судья. Судья. И Петр Великий, проводя свою реформу э, коллежскую, э, так и будет писать, что президент коллеги не то, что старые судьи, делали, что хотели. Э, то есть э, разницы э, между судебной властью и административной властью, исполнительной властью, ее не существовало в принципе. Э, то есть всякий, кто какую-то должность административную занимал, был судивый. Э, с проведением Скажи, земли. пожалуйста,
0: Лень, а помещики пока еще судебной власти над своими людишками а, не имеют? Я так помещик
1: понимаю. мог по некоторым э, вопросам судить своих э, мужиков, но только за дела, совершенные внутри э, его поместья, ну mm -hmm. или в mm -hmm. А по делам, которые происходили, ну, например, между крестьянами разных, владельцев или э, за, э, так сказать, общее уголовное преступление, тут он судить не мог.
0: То есть это было некое подобие семейного суда, да, вот то, что у нас внутри коллектива, это вот старший решает, да, если... Ну,
1: да, но это, в общем, не регулировалось особенно законодательством, и э, все-таки существовал либо наместничий суд, э, либо вот суд э, государев. А теперь появляется, понимаешь, вот ты предыдущая передача об этом сказал, что появляется суд присяжных. Тот самый суд присяжных, который в Англии появился при Генрихе II Плантагенете. Да. То есть в XII веке, в России он появляется в середине XVI века, и это вот тот самый лак в несколько веков, о котором мы говорили. Ну, сразу остановлюсь на том, что в комментариях предыдущей передачи был задан очень неплохой вопрос. А как же, ну так сказать, скандинавы, финны, ну, понятно, что комментатор э, использовал пушкинское выражение, так сказать, убогие Приют чухонцы. Приют убогого чухонца, да. Да, да, да. А вот как же они? Ну, дело в том, что, конечно, здесь сыграла роль и вовлечение Скандинавии в общую европейскую католическую цивилизацию и распространение на Скандинавию правил, существовавших в континентальной Западной Европе, и, соответственно, на Финляндию подействовало то, что Финляндия долгое время находилась в составе Светского королевства. Ну, а вот э, с Восточной Европой э, произошло не совсем так. И Польша, надо сказать, тоже довольно долго отставала. Э, ну, сейчас говорим о э, России. Теперь смотри. Вот э, мы говорили в прошлый раз о принятии судебника. Судебник, напомню, был принят в 1550 году. А уже в 1556 а точнее, ну, в результате некоторого процесса, шедшего в 1955-1956 годах, избранная Рада кормление отменила вовсе. И таким образом сразу целый ряд норм, вошедших в судебник, моментально устарел. И Это говорит о том, что реформы шли не по единому плану, они проводились постепенно, так сказать, ну, по мере возникновения проблем, как это будет в дальнейшем при Петре Великом, но только чуть, может быть, менее хаотично. После того, как в 1956 году кармынь были окончательно отменены, вся местная власть и исполнительная, и судебная, полностью перешла в руки губных и земских старост. И вот здесь мне хотелось бы отметить слова, написанные Андреем Михайловичем Курбским. И он таким образом, так сказать, передает замыслы избранной Рады, в частности Адашева. Слова эти, надо сказать, редко цитируются в школе, почти вообще никогда не цитируются. А очень стоило бы, потому что они касаются не только XVI века, но и, мне кажется, сохраняют актуальность э, до наших дней. А слова такие. Если царь и почтен царством, э, но не получил от Бога э, каких-либо дарований, он должен искать доброго и полезного совета не только у своих советников, но и у всенародных человек то есть у простого народа, но и у всенародных человек, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по могуществу власти, но по правоте душевной. Конечно, зная, как вел себя уже в Великом княжестве Литовском сам князь Андрей Михайлович, полностью, так сказать, продукт российского государства, к этим словам можно отнестись несколько иронично, но я потому я как скептически скептически да, но я потому и подчеркнул, что князь Андрей Михайлович передает здесь, собственно, идею избранной рады и в ней, конечно, тоже были разные люди и Адашев был человеком не тождественным самому Курбскому. Как сам Курбский писал, Адашев был общей вещи. Зело полезен.
0: Остановимся ненадолго. Сейчас 18.30. Мы привыкли в середине часа делать маленький перерыв на рекламу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Обратите, пожалуйста, внимание на сайт shop.diletant.media. Там есть существенное пополнение ассортимента. Появился очередной, скажем так, транш подарочных изданий, которые в единственном экземпляре такие очень красочные. Ну а мы отдельно сегодня рекомендуем вам книгу ⁇ Двухтомник ⁇ который является содержит воспоминания одного из самых известных и самых долгоживущих. Вот в нашей передаче в первой половине много шла речь о профессиональном чиновном аппарате. Вот этот человек, безусловно, является профессионалом чиновникам высочайшего уровня. Речь идет о Генри Киссинджере, о двухдоннике, который называется «Годы в Белом доме», где он рассказывает о своей деятельности на посту советника по национальной безопасности в президентство Ричарда Никсона, об изменениях в европейской политике США, о начале работы под договором СВ, об арабо-израильском конфликте, о отношениях с Китаем, об отношениях с Советским Союзом, о вьетнамской ситуации и и тем, как она, так сказать, заканчивалась, и э, какой, какие дипломатические последствия имела, это свидетельство, прямое свидетельство человека, который во всем этом принимал самое непосредственное участие. Мне кажется, что людям, которые интересуются политикой истории XX века, второй его половины, это э, свидетельство, да еще с печатью эха, да еще с подписями, если вы их пожелаете кого-то из сотрудников живого гвоздя или танта, что это очень неплохое приобретение в библиотеку. А мы возвращаемся в свою середину 16 века. Легнули Андрея Михайловича Курбского. Справедливо, я считаю,
1: легнули. Ну, легнули, не легнули, но писал на очень важных вещах. Вот еще раз. Адашев был общей вещи, зело полезен. Или что такое общая вещь? Вот республика. Все...
0: республика общее дело. Да.
1: Общее дело. республика. Значит, вот отсюда еще раз я все-таки повторю те слова, которые, мне кажется, уже произносил в предыдущей передаче, о том, что та политическая линия, которую Адашов и Сильвестр проводили, открывала путь именно к формированию правового феодального государства. И это была, конечно, чрезвычайно важная развилка в русской истории. Но... Вместе с тем следует сказать, что вот эта передача власти на местах выборным объяснялась, конечно, не тем, что власть так уж сознательно, власть центральная, стремилась вовлечь население в управление государством. Здесь причины были ну, более прозаические, естественно. Значит, смотри, с кормлениями, понятно, оказалось, что это плохо, что кармельщики э, в государственных делах не заинтересованы, что они их на своих холоп скидывают. А поставить во главе уездов и тем более властей, людей, присланных из Москвы, и платить им жалование денежное было просто совершенно невозможно. По абсолютно прозаической причине, вот об этой причине как раз, сколько говорят, очень много. Э, натуральное хозяйство, Крайне неразвитость денежного обращения, постоянный дефицит денег и, соответственно, у государств просто этих денег нет. И, кстати, если власти центральные надеялись, что передача полномочий земским и губным старостам так уж будет способствовать совершенствованию управления, то они, надо сказать, просчитались. Дело в том, что губные старосты и земские старосты жалований не получали. Трудились они, ну, из соображений, ну, во-первых, наведения порядка в своих уездах. Во-вторых, это был такой, своего рода, почет. Но поскольку служба была обременительная, то привлекали к ней людей, которые по возрасту уже к участию в походах были негодны. То есть это были не молодые, часто больные, уставшие. И в результате, в 1555 году, в приговоре о разбойном деле, мы читаем, что губные старосты, вместо того, чтобы ловить разбойников у себя там, в уездах и в властях, живут на Москве за своим делом, а с Москвы не едут, дел не делают. И было приговорено по тех старост посылать и на подводах, и сажать в тюрьму. Мне очень нравится на подводах. То есть вот приехали, скелет посадили, повезли в тюрьму. А из тюрьмы их выпущать и подержав там малое время. А им величь прибыть у разбойных дел. То есть, понимаешь, это роскошная история. Я всегда детям об этом говорю, что государственная власть принуждает своих, э, так сказать, носителей на местах э, к выполнению обязанностей под угрозу уголовного э, преследования. Но э, держать их в тюрьме малое время, а где других взять?
0: Нету. Вспомни, как значительно более позднее время сибирского губернатора в Сибирь не могли выгнать.
1: Он из да. столицы не хотел
0: выезжать.
1: Да. Ну его хотя бы в тюрьму не сажали. Это правда. Вот. И, конечно, это все говорит еще раз о том, что перед нами государство единое, государство, переживающее процесс централизации, но еще далекое от того состояния, которое можно было бы назвать централизованным государством. И еще есть один вопрос. Вот здесь я позволю себе вступить в некоторую полемику с составителями и учебников некоторых, и... Кимов, то есть контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Дело в том, что, конечно, переход к управлению с, вот, с опорой на выборных, это был шаг в сторону формирования сословного представительства. Но вот называть русскую монархию, российскую монархию 16 века, как это часто у нас делается, сословно-представительной, мне кажется, не совсем верно. Uh, ну, смотри, созыв земских соборов только начался и проходит нерегулярно.
0: И они пока uh, еще совсем не сословно еще представить.
1: Конечно, они далеко не представляют все сословия. Круг вопросов, которые они рассматривают, не определен. Uh, в основном uh, рассматриваются вопросы, которые царь поставил. Правил выборов депутатов на эти соборы не существует. То есть это скорее... Ну, такая функция обратной связи. Да. Своего рода информационные совещания. И еще об одном надо сказать. Мы говорим о сословом представительной монархии, а полноценные сословия в России складываются в 18 веке.
0: Конечно, при Петре.
1: Поэтому сам термин «сословом представительной монархии в едином экзамене, он, к сожалению, есть. А вот э, очень многие серьезные историки ставят его под серьезное очень сомнение. Я в частности слышал э, сомнение такого рода из уст Альсамбарича Каменского,
0: угу.
1: одного из крупнейших специалистов нашего времени по XVIII веку. Да. Э, вот. Ну и давай все-таки перейдем к военной реформе, она действительно очень тесно связана с отменой кормлений. Дело в том, что все-таки основу вооруженных сил России составляло так называемое поместное ополчение. Состояло оно из помещиков и учеников то есть служил их людей так называемых служил людей по отечеству. Ну, то есть по наследству. В 15 лет такой молодой сын Боярский или дворянин переставал быть недорослем становился новиком, слово «недоросель», буквально «недоросший» до военной службы. И если он не был ранен, не заболевал, тяжело, то он служил до самой смерти. На службу при этом полагался выходить конно, людно и оружно, то есть на своих лошадях со своим оружием и со своими людьми, холопами боевыми, которых ты тоже оружием и конями должен был обеспечить.
0: И продовольствие Если... на первое время, кстати говоря. Ну, это само Но, само.
1: Да. Если же человек не являлся э, на боевой смотр, или тем более в поход, э, то за это полагалось лишение водчины и поместья и э, наказание кнутом. Это я напоминаю о том, что э, водчинник, обязан был служить точно так же, как и помещик. По этому поводу случаются необоснованные заблуждения. Но не было определено, сколько людей тот или иной помещик или ученик обязан привести с собой. Понесенные издержки, ну, по крайней мере, верхушка служилых людей – компенсировала как раз получением кормлений. В 1956 году принимается так называемое уложение о службе. Это происходит одновременно с отменой кормлений. И там устанавливается твердый порядок. Есть такая величина – 100 четвертей земли. Это примерно 170 гектаров. Значит, вот со 100 четвертей должен выйти один воин в доспехе с оружием. И на коне. Значит, если у человека всего 100 четвертей, это очень мало, то выходил он сам и все. А если у него, скажем, 300 четвертей, то он должен был привести еще двух боевых холодов. Деньги, которые прежде выплачивались в качестве наместничных или волостельных кормов, теперь составили общегосударственный налог. Специальный фонд, он назывался «Кормленничий окуп». «Кормленничий окуп». Значит, предположим, вот у человека 304, им Ну, тут все понятно. Он и еще двое. А если у него, скажем, 330, значит, вот за э, лишние 30 он должен доплатить. А если у него там, скажем, 370, но он выведет с собой еще троих, всего и будет четверо, Ему за недостающие 30 четвертей доплатят, компенсируют. Таким образом была установлена твердая норма. И еще раз повторю, туда пошли деньги вот, в этот фонд, которые прежде платились наместникам и Но это лишь часть военной реформы. Одновременно в 50-х годах был создан другой разряд служилых людей по прибору. К людям по отечеству добавились служилые по прибору. Они получали за свою службу денежное жалование. Сейчас извини, пожалуйста. Я не могу сейчас разговаривать. Денежное жалование, хлебное жалование. Значит, стрелецкое войско было создано в 50 году на основе так называемых отрядов-песчальников, которые еще при Василии III были созданы. Вооружались стрельцы отнюдь не стрелами, а пещалями, саблями и бердышами, ведал ими специальный стрелецкий приказ, делились они на полки и сотни. И чем они принципиально отличались от поместного ополчения? Не тем, что они сражались в пешем строю, хотя это так, а тем, что это было постоянное войско. То есть, они между походами не распускались, по домам не расходились, а продолжали нести к сторожевую или караульную службу. Но это было постоянное войско, но нерегулярное. В чем нерегулярность? Два соображения. Во-первых, они жили не в казармах, а по домам своим. Во-вторых, что гораздо важнее, они не занимались военным обучением, а в свободное между походами, караулами время, они занимались промыслами. Кто-то сапожничал, кто-то бандарным ремеслом занимался, кто-то торговал и так далее. Чем они отличались от обычных посадских людей? Они не платили тягло. Потому что их обязанность перед государем была как раз в их военной службе. При этом бывало так, например, во дворе два брата. Один стрелец, другой нет. Но поскольку глава двора стрелец, то весь двор считал стрелецким, тягло не платил, соответственно, это была льгота. Почему так было сделано? Почему нельзя было регулярную армию создать? Ну, по той же причине, о которой уже речь была. Денег нет. Им платили, конечно, жалование. Но это жалование было, во-первых, недостаточным, во-вторых, нерегулярным. Очень часто были задержки жалования, и, соответственно, им давали возможность свое материальное положение поправить вот таким образом. Ну, надо сказать еще об одном. Часто полагают, что избранная Рада разместила э, вокруг Москвы э, так называемую «избранную тысячу дворян», э, готовую в любой момент значит, к выполнению царской воли. И действительно был такой указ об испомещении э, этой избранной тысячи дворян в радиусе примерно 60-80 верст от Москвы. Но, судя по всему, этот указ остался на бумаге. Почему? А потому о, мы можем об этом судить, что нет никаких следов в актовых источниках. То есть нет соответствующих ни купчих, ни духовных, ни дарственных грамот. Почему так произошло? По-видимому, нужного количества земли не нашлось просто. Ну и вот теперь мы переходим, пожалуй, к последнему сюжету, посвященному избранной ради, к вопросу ее падении. Вот не случайно я говорил об альтернативе о том, что русское государство могло бы пойти другим путем. Могло бы, но не пошло. Значит, падение Рады произошло в 60-м году. На первый взгляд, совершенно внезапно. Сильвестр постригли в монахи И жизнь свою он, по-видимому, закончил в Соловецком монастыре. По крайней мере, известно, что он там оставался до... 1570 -го года. Алексея Адашова отправили воеводой на идущую уже э, Ливонскую войну, чем вскоре э, Иван IV приказал его арестовать. Но э, царские посланцы, приехавшие Адашева, арестовывать, опоздали. Э, он умер, э, как э, в документах сказано, от огненного недуга. <coughs> Существует предположение, что у него был инсульт. Брат Адасова, был такой Данила Адасов, был заключен в тюрьму и вскоре там казнен. На его родственников, на его сторонников тоже обрушились репрессии. Естественно, возникает вопрос, что произошло, почему царь предпочел с избранной радой вот таким образом расстаться. Ну, здесь есть разные причины. Первая группа причин, совершенно очевидная, личная. Ну что, когда избранная рада возникла, перед нами мальчишка 18 лет, которому нужно кому-то прислониться, ему нужна какая-то взрослая опора. В момент, когда избранная рада распускается, перед нами взрослый 30-летний мужчина, которому, по-видимому, наставники эти осточертили, потому что они, видимо, не отследили момент, когда надо был тон сменить. Для них он все еще оставался мальчишкой, которого надо наставлять. Понимаешь, разница в возрасте, она же не девается никуда. Как он был их на количество лет моложе, так и остается. Вот. Ну, а все-таки в 1953 году еще встречался он с известным церковным деятелем, Болкой Васиан Парков, который дал ему совершенно замечательный совет. «Не держи советника ни единого мудрейшего себя» бы они ему просто надоели. Была и другая причина. В том же 1953 году он болел тяжело, думали, помрет. И подные присягнули его сыну Дмитрию. Это не тот Дмитрий, о котором... Это старший
0: Дмитрий, да. Это
1: да, первенец царя, родившийся от Анастасии Романы Юрьевой. Он
0: вскоре утонет, несчастный случай совсем. Он, всем не, дожил, мальчишкой, он да. не
1: дожил до года, да. Его кормили сорок уронила, поднимаясь... Кормилица, на...
0: сходя с лодки, да.
1: Да, да, или поднимаясь на ладью, неважно. Но уронила воду, он захлебнулся. Но делся через год, ну, чуть больше, чем через год, бежал в Литву. Такой был князь Семен Ростовский. Его стали спрашивать, чего он решил бежать. И он признался, что во время болезни государя он вместе с другими приближенными боярами и да, прочими обсуждал, а не стоит ли вот присяге младенцу или как тогда говорили пеленочнику отказаться и присягнуть двоюродному брату царя удельному князю старецкому вот, Владимиру Андреевичу. Значит, а потом он Подумал, что вдруг об этом узнают, и решил э, бежать в Литву. Вот тогда это дошло до царя. Тот на время болезни ничего об этом не знал. И в воспаленном сознании государя это превратилось в полноценный заговор и мятеж. А князь э -э,
0: Росковский в этом признавался в Литве, или он не добежал до нее? Нет,
1: нет, я говорю, его арестовали, он не добежал его до Литвы. Перехватили, Его перехватили, да. Перехватили, вернули в Москву и стали спрашивать, что бежал. Угу. И он проболтался. Вот, по-видимому, это вымысел: а вот разговоры о том, что неплохо бы обойтись без возведений на престол пятимесячного младенца, видимо, действительно были. Ну, вот по литописному рассказу: отец Адашева был такой окончий Федор Адашев, даже самому царю говорил: Сын твой государь еще в Пеленницах, овладеть нами Захариным. А мы от бояр до твоего возраста беды видели многие. И Иван выздоровел, сын, как ты уже вспомнил, утонул. Конфликт, казалось бы, исчерпан. Но в сознании царя он не исчерпан. Много лет пройдет, он будет письме Курбскому спрашивать, а князя Владимира на царство для чего хотели посадить, и а меня с детьми извести? Но э, были и другие причины, конечно. И главные причины здесь, по-видимому, все-таки не личные. Я личные причины, кстати, тоже не все еще назвал. Там все довольно да. плохие отношения у Сильвестра с Захаринами и у Адасова с Захаринами. А после смерти царицы Анастасии это для царя стало, по-видимому, принципиальным. Э, но главное, по-видимому, в этом. Дело в том, что... Во-первых, были внешнеполитические разногласия. Вот Будем о Ливонской войне как-нибудь говорить, скажем об этом подробнее. Адашов и Сильвестр, по-видимому, возражали против затевания военных авантюр. И, скорее всего, не потому, как некоторые историки полагали, что они предпочитали не прибалтийское, а крымское направление а потому что они вообще не хотели э, новой войны, предпочитая после взятия Казани и Астрахани э, заняться, так сказать, мирным строительством, а не влезать в затяжные войны. Но главное, видимо, было даже и не в этом, а в том, что они по-разному себе представляли э, вот, собственно, внутреннее развитие страны. Э, избранный Рад настаивал на реформах медленных, поступательных, осторожных, а царь был нетерпелив в этом смысле, конечно, на него похож Петр, нетерпелив и задал такой власти безграничной. Он хотел, чтобы любое его распоряжение немедленно воплощалось бы в жизнь. Но для этого нужен был серьезный государственный аппарат, в том числе на местах. А это десятилетие. Иван ждать не хотел. И поэтому он пошел по другому пути по пути запугивания, по пути террора, вот такого широкомасштабного насилия. Не надо себе представлять Адашева или там Сильвестра людьми, ну, так сказать, 21 или 20 века. Большими гуманистами, так сказать, ценителями каждой человеческой жизни, ничего подобного. Они были достаточно суровы, и жестоки бывали. Но вот этих бесконечных массовых опал Казней они не хотели. Дашов, по-видимому, понимал, что все это плохой помощник государственному строительству.
0: Ну и кроме того, слушай, как все-таки в 20 веке это тоже проявится, аппарат, государственный аппарат, всегда будет против вот этого постоянного кадротрясения. Ведь ну, конечно. Не, это... не секрет, что одна из главных причин замены Хрущева
1: на Брежнева ну, – ну, это конечно, то, что
0: аппарат Конечно,
1: когда... Одни сидят, другие трясутся, это как в том анекдоте.
0: Про трамвай, да.
1: Да, совершенно верно, никому это не нужно. Но понимаю, здесь немножко другое: здесь не то, что они хотели спокойствия. Они вот, когда мы говорим о замене Хрущева-на-Брежнева, это замена реформ на тишину, на застой. А они как раз хотели реформ, только проводимых аккуратно. Понимаешь, вот в 17 веке автор э, такого известного документа, Пескаревского летописца, это в Нижнем Новгороде он был написан, э, о временах Адашова будет вспоминать так. В те поры русская земля была в великой тишине и во благоденствии, и управе. И все это рухнет, и уже через э, какие-то пять лет э, грянет «Опричный террор». Я сознательно с ударением на первом слое произношу, потому что это перевод ну да. латинского ну да. «ужас». Ну да. Ужас. И вот это, конечно, развилка, которая могла бы, пойди, России по другой дороге, привести ее к гораздо более благополучным, как мне кажется, временам. И, может быть, не было бы смуты, но, к сожалению... Исторический процесс допускает вот это «бы» только в конструировании историков. Эксперимент в наших науках невозможен.
0: Ну да, только очень аккуратный такой умозрительный.
1: Именно, именно умозрительный. Да. История – это дорога с односторонним движением. И вернуться к той развилке, которую ты прошел, нельзя. Будут новые развилки, но к этой уже не вернешься. И это, конечно, чрезвычайно печальный исход.
0: Хотя Стругацкие в своих ранних произведениях мечтали об институте экспериментальной истории.
1: А то они и фантасты.
0: На то они и фантасты, совершенно верно. Но я еще раз хочу сказать, что мы никоим образом... Мы закончили этот сюжет реформы избранной Рады, но Давай, мы... Образом... Валерий,
1: так, мы с тобой подумаем и решим, будем ли мы сразу переходить к дальнейшим сюжетом, связанным с Иваном Грозным. Или пока погуляем. Да, Если это мы сказать, решим, но вернемся.
0: этот сюжет мы в любом случае закруглили, но у нас впереди так или иначе, сразу или не сразу, ну, да. но еще два сюжета посвященных ä, правлению Грозного. Это его внешняя политика,
1: и которая это... сама бьется на два сюжета восточная да, и западная.
0: Разумеется,
1: да. О, но и все... плюс Апричнина, там много и разговоров. И Апричнина и,
0: так сказать, последние его годы. Так что мы с вами прощаемся до следующего четверга, В следующего вторника, Павлика. конечно, да. Потом, возможно, я на недельку уберусь в маленький отпуск, а может быть и нет. Это станет ясно позже. У Леонида могут возникнуть какие-то планы, пока он в Пока официальном отпуске, нет. да. Но так или иначе, мы будем держать вас в курсе. Вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Я там заранее предупреждаю, если какие-то передачи в какие-то дни не будут. Так что ссылка на телеграм-канал есть в описании перед Отлично. Вот. А мы прощаемся до следующего вторника. Да. Всего вам самого доброго. С вами были Леонид Концвай, Алексей
1: Кузьмин. Счастливо.